0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні ми, як і завжди, спілкуємось тільки на найактуальніші теми. А останні кілька годин – це смерть російського опозиційного політика Олексія Навального, так званого опозиційного політика, зазначу. Він напередодні помер у колонії, де він відбував покарання. Його команда ще не підтвердила смерть, як і його родина. Ми на це ще чекаємо. А загалом при його смерті заявило керівництво Федеральної служби виконання покарань Росії. І прошу наших Глядачів написати нам у коментарях, як ви гадаєте, це була смерть, чи його хтось убив. Напишіть нам у коментарях, нам дуже цікаво. А ми будемо дискусувати на цю тему з нашим гостем. Сьогодні це керівник політико-правових програм громадської організації «Український центр суспільного розвитку» Ігор Рейтерович. Вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю. Отже, те саме питання до вас. Як ви гадаєте, це була смерть, чи його таки вбили?
1: Ну, враховуючи, ким він був, і враховуючи, що навіть перебуваючи в в в'язниці його... Команда продовжувала знімати різноманітні сюжети, ну, які, м'яко кажучи, не сильно в привабливому світлі виставляли російську владу. І враховуючи, що він дозволяв собі ну, такі відверті переходи на особистості у взаємовідносинах з представниками російської влади, і конкретно з Путіним, я мало вірю в природність взагалі цієї смерті, ну і в те, що це відбулося там в силу якихось ну, природних відповідних причин. То з великою ймовірністю, представники російської влади, там російська Служб довели до кінця те, що вони почали ще пару років назад, коли його спочатку намагалися отруїти, ну а потім продовжили, коли він повернувся в Росію і був засуджений, потрапив безпосередньо до в'язниці.
0: Як ви гадаєте, пане Ігорю, чому так довго ще немає ніяких підтверджень від команди Навального і, зокрема, від родини Навального? Бо ми з медіа дізналися, що він помер приблизно перед другою годиною, ну і це вже фактично дві години минуло, а вони могли дізнатися це значно раніше. Чому так довго ми очікуємо все ж таки це підтвердження від них?
1: Дивіться, мабуть, щоб отримати таке підтвердження, треба, щоб хтось з представників родини Навального, або адвокат родини Навального, міг побачити безпосередньо тіло. Ну, це навряд чи можна зробити за дві години, враховуючи, де знаходився сам по собі той табір, ну, де він відбував покарання, що туди треба час, щоб дістатися, отримати дозвіл для того, щоб подивитися на тіло, констатувати відповідну смерть, ну і провести всі необхідні процедури. Крім того, якщо я не помиляюсь, його родина взагалі знаходиться за кордоном, тобто вона не невросія. Ну, діти точно навчаються в західних там, вищих навчальних закладах. Дружина, скоріш за все, також виїхала з країни. Тому в цьому контексті ну, явно треба буде набагато більше часу, щоб вони могли підтвердити факт цієї смерті. З іншого боку, ми маємо офіційні повідомлення з боку відповідних структур Росії. І більше того, по суті, цю смерть прямо вже прокоментував прес-секретар Путіна Пісков. І він сказав, що президенту Росії про цю смерть ну, доповіли. Тобто я сумніваюся, що там знаєте, є якісь розбіжності в констатації цього. Родина рано чи пізно, мабуть, отримає доступ. Вони точно будуть займати, мабуть, позицію, що це не смерть. Але щось там довести буде насправді дуже складно, ну якщо не сказати, що неможливо. Тим більше, що ніхто ж не дасть можливості проводити якийсь альтернативний розтяг тіла, або я, наприклад, сумніваюся, що його дозволять вивезти з Російської Федерації ну, і поховати десь там в іншій країні. Тому в цьому контексті рано чи пізно це підтвердження буде і реальність настане і в тому числі для залишків тієї опозиції, яка була ще на Росії.
0: Як ви гадаєте, чому деякі окремі медіа писали, що у нього саме тромб е- був, причина смерті – це тромб, а деякі писали просто, що йому ну, офіційні точніше, повідомлення були, що йому стало погано на прогулянці, він просто зумлів і його вже не змогли реанімувати. Чому так трапилось, чому дехто пише, що це тромб?
1: Дивіться, ну, по-перше, там симптоми схожі, що він там гуляв, потім різко впав, да, там втратив свідомість. І, 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 врешті-решт, насправді, така причина, вона оптимальна з точки зору якихось пояснень для офіційних органів влади. Розумієте, це, на жаль, трапляється, трапляється дуже часто. Жодна людина від цього не застрахована, як то кажуть, особливо якщо вона має проблеми зі здоров'ям. Моновального ці проблеми були, він дійсно пережив отруєння, він пережив багато інших там ну, моментів, які були вже безпосередньо у в'язниці. Тому завжди можна списати на от таку от історію, і знов таки підтвердити це офіційним органом буде просто, а от спростувати представникам, наприклад, родини практично неможливо. Ну, тобто зроблять ростин, скажуть, що там відірвався тромб з якоїсь там частини тіла, там дуже часто це там з ноги відбувається, ну в нозі відбувається, да чи чи де, де там в руці наприклад, таке може бути, і на цьому ну, швидко настала смерть, і не було жодних шансів там реанімувати і взагалі врятувати людину. Е, і до речі, лікарі кажуть, що от в таких умовах врятувати людину можна лише тоді, якщо в лікарі прямо поруч знаходяться. І вони починають певні якісь там заходи е, буквально в першу там хвилину чи дві хвилини після того, як це відбулося. А... За тією інформацією, яку ми маємо на сьогоднішній день, лікарі прибули, кажуть, через сім хвилин. Що, до речі, викликає певні сумніви, тому що ця лікарська частина знаходиться на відстані 35 кілометрів від того місця, де перебував Навальний. Тому там, ну, ці в'язничні лікарі, мабуть, подивилися, це найпростіше, що там відразу спадає на думку, вони вкинули таку версію. Я думаю, що ця версія тепер буде офіційною і вона, ну, за логікою, мабуть, російської влади, повинна буде показати, Відсутність, ну, взагалі відсутність якогось мотиву там безпосередньо у влади займатися, ну його там вбивством, да просто ну так трапилося, людина була в'язниці, вийшла на прогулянку, там щось перепади тиску, і, і, і отака прикра несподіванка. Ну, вони, принаймні, так будуть це коментувати і робити все для того, щоб ця версія була ключовою. Але я ще раз скажу, що, зрозуміло, люди, які його там підтримували, їх не так, щоб прям багато на Росії, але вони є. Вони, звичайно, цю версію навряд чи приймуть і вони будуть розглядати, цілком аргументовано, обґрунтована, я думаю, версію про те, що просто влада завершила те, що хотіла зробити набагато раніше.
0: Як ви вже сказали, Набальний пережив замах і сьогодні це вже була така, скажімо, вдала спроба. Чи зупиниться на цьому Путін чи така доля чекає взагалі всіх хто зараз в тюрмі через незгоду з Кремлем
1: Ні він Путін зупинятися не буде тут просто треба розуміти кого карають таким чином От, зверніть увагу це люди які не те що виступали проти російської влади Ці люди, ну я маю на увазі там Пригожин, Навальний наприклад, деякі інші, які були раніше, ну набагато раніше, правда, треба тут сказати. Це люди постраждали і їх життя закінчилося після того, як вони дозволили собі особисту критику Путіна або, наприклад, членів його родини. А Навальний і його там команда була відома тим, що вони копирсалися, ну давайте так скажемо, в брудній білизні по суті, російської влади, і згадували там і Кабаєву, і дітей, і Путіна, і його найближчих послідовників, і коханок, і багато інших таких речей. Тому в цьому контексті ті люди, які дозволяли собі саме особисті випади, вони, звичайно, знаходяться під дамокловим мечем отакого саме покарання у вигляді смерті. І наступним в цьому списку може бути стрілков Гіркін. Тому що перед тим, як він потрапив до в'язниці, він дозволив собі в кількох виступах прямі випади особистісного характеру проти Путіна і, можливо, йому це не Ну, Ми про це, до речі, дізнаємося достатньо скоро. Плюс це, знайде, така відверта дуже демонстрація абсолютної безкарності і можливості робити все, що ти вважаєш за потрібне, не звертаючи увагу на позицію там, західних країн, цивілізованого світу. Я вже мовчу про якусь там внутрішню опозицію, тому що її вже в Росії на сьогоднішній день не залишилося.
0: Ще хочу поговорити з вами про реакції на смерть Навального, а поки я буду ставити вам запитання, прошу наших глядачів теж відреагувати на це відео, тому що тема актуальна, нагадую, ми завжди готуємо для вас актуальний матеріал, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть нам коментарі, ми на все вам обов'язково відреагуємо. Отже, щодо реакції, що робитимуть росіяни, які підтримували Навального, чи вони далі будуть сидіти, мовчати, чи вони, можливо, вийдуть, ми побачимо якісь нарешті демонстрації від росіян, і що робитиме команда Навального? Максимум їхній – це буде якесь знову відеорозслідування, як його вбили, чи просто будуть якісь заяви і до побачення?
1: Дивіться, вони мовчати не будуть, вони будуть дуже голосно кричати, але вони це будуть робити в Ютубі і Фейсбуці. Ну, можливо, в Твіттері чи там, в Телеграмі. На вулиці я сумніваюся, що хтось вийде масово, ну, можливо, якісь спроби одиночних оцих пікетів, як це називається, на Росії будуть, але не більше. Якщо ж хтось спробує там вийти таким самим натовпом, російська влада дуже жорстко всю цю історію придушить відразу, і на цьому все закінчиться. Команда його, яка сидить, до речі, за кордоном в Лондоні, там, частково в Сполучених Штатах Америки, в інших європейських країнах. Ну, вони, вибачте мені за такий цинізм, ну, просто треба знати цих людей. Вони вже це демонстрували неодноразово. Вони монетизують смерть Навального. Зроблять це по максимуму монетизують як чисто з фінансової точки зору, так і з точки зору ну, інформаційної. Тобто це приверне увагу. Вони дійсно, як ви правильно зазначили, знімуть ще там пару фільмів, повезуть їх на якісь там ну, не знаю, оці, е- фестивалі, виграють якісь собі там чергові статуетки. І зароблять на цьому непогано, тому що ну, переглядів буде багато, це будуть, мабуть, десятки, можливо, навіть сотні мільйонів. І відповідно е- це їм принесе певний зиск. Але це жодним чином не змінить ніяк це ситуацію в Російській Федерації і ніхто там починати революцію після смерті Навального, звичайно, не буде. Ну, тут слід констатувати, що, на жаль, але в усьому цьому винні самі росіяни, тому що вони таку свою можливість втратили вже давним-давно і зробили це, по суті, з власної ініціативи.
0: І Вже також маємо реакції від лідерів ЄС і лідерів НАТО. Вони повністю сказали, що це вона російської влади, смерть Навального, чи то було спеціально зроблено, чи то було смерть, але все ж таки не дбала, бо, як ви казали, медики мали б встигнути доїхати до нього. От вони сказали, понесуть відповідальність, влада російська понесе відповідальність. Яким чином, знову ж таки, на словах, чи все ж таки щось будуть робити фактично?
1: Ну, знаєте, зараз всі згадують заяву Байдена, яку він зробив у 2021 році, що якщо з Навальним щось трапиться в тюрмі, то Сполучені Штати там дуже жорстко, безпрецедентно відреагують на це. Я думаю, що цивілізований світ обмежиться великою кількістю стурбованих заяв. Зараз, от, до речі, дивіться, всі змії, вони от... Впродовж там години вийшли там з цими там заголовками і так далі. Хоча мені здається, що справедливіше було, щоб на цих заголовках була, наприклад, Авдіївка, або ще й, там не знаю, ще й якісь певні питання, які пов'язані безпосередньо з Україною. Але ну зрозуміло, що роль особистості тут важлива, тому про Навального вони зараз будуть говорити будуть казати, що за це несе відповідальність Росії, але я не вірю в якісь конкретні кроки 에, щодо притягнення там, Росії взагалі до відповідальності російської влади. Може, якісь додаткові санкції, але ну вони настільки сміхотні що Росії від цього жодного там, знаєте, ну, жодної втрати не буде. Насправді, от що б дійсно зараз могли б зробити всі цивілізовані країни в цій ситуації, це кардинально максимально збільшити підтримку України. Тому що, ну, по суті, це ж показник того, що от хто залишиться під владою Росії, з ними трапляться те, що трапилося з Навальним. І на сьогоднішній день країна, яка стримує цю орду, яка прає Сходу, це Україна. І тому підтримка України – це найкраща реакція на те, що відбулося на території Російської Федерації. Бо якщо цього не робити, то багато країн будуть мати своїх політв'язнів, які будуть в російських в'язницях, ну і їх там будуть відповідно вбивати.
0: І ще хочу згадати замах на наших розвідників, зокрема на жінку Кирила Буданова, очільника розвідки. Він в нещодавному своєму інтерв'ю заявив, що він вже знає, хто причетний до отруєння Маріанни Буданової і решти розвідників. Чи не бачите ви якусь певну схожість і, можливо, це все ж таки одні й ті ж люди робили? І Навальними, маю ну, скоріше за
1: все, робили росіяни, і тут дійсно певна схожість є, тому що для них Атрута – це, знаєте, така е, їхня фішка, яку вони активно використовують. Тому я не здивуюся, що це, ну якщо не одні люди, ну це принаймні якесь одне управління, яке там є в структурі ФСБ, цими речами займається. Але, ну, тут цікаво нас дочекатися, що конкретно скаже Буданов, і яка буде реакція України, тому що ми, на відміну, від, вибачте, терпіл з російської опозиції, по-іншому ну, по- по- просто складно тут підібрати якісь слова, У нас є можливості відреагувати на ті дії злочинні, які робить російська федерація. Я сподіваюся, що ми ці дії застосуємо, ну і всі ті, хто займається такими брудними справами, в тому числі, понесуть заслужене покарання.
0: А що може Буданов зробити? Як ви гадаєте, буде все ж таки якась відповідь від нього за його дружину?
1: Ну, тут питання ж не в тому навіть, що це його дружина. Я думаю, що ключове питання, що це ж був удар по керівництву саме військово-політичному Україні. Тому що цілилися явно, ну, скоріш за все, в нього, а постраждали в тому числі люди, які були довкола нього. Та реакція повинна бути, ну, дивіться, я не буду казати, яка вона. Тому що ну розвідників свої є, звичайно, якісь там специфічні моменти, але я думаю, що росіянам треба дуже сильно напрягтися і ходити дуже обережно і регулярно дивитися назад. Тому що попередні успіхи нашої розвідки на території Російської Федерації, вони були дуже показові, вони були дуже зухвалі, ну, з гарної точки зору, да, скажімо так. І я дуже сподіваюся, що вони продовжаться і надалі. Тому що ще раз підкреслю, що на відміну від росіян ми терпіти це не будемо, і це абсолютно правильна позиція.
0: Пане Ігорю, дякуємо Дякую. вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем Маркера Подій був керівник політико-правових програм громадської організації «Український центр суспільного розвитку» Ігор Рейтерович. Мене ж звати Ольга Салабай, дякуємо вам, що дивилися. І я зазначу, що отрута – це зброя жінки, але, як ми побачили, це нещодавно, це зброя спецслужб Росії. Тому напишіть нам у коментарях, знову ж таки, основне питання, як ви гадаєте, чи це випадковість з Навальним, чи все ж таки його вбору і чого нам чекати від росіян.